0: Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 2008 Chúng ta đang có mặt trong buổi thực tập thứ tư của khóa thiền, thiền và hạnh phúc gia đình Bây giờ là đang giữa mùa thu và chúng ta cũng đã đi được nửa khóa tu rồi Năng lượng tu học của đại chúng đang đi tới rất mạnh Bây giờ khí trời mát mẻ quá phải không quý vị? Rất là dễ chịu Cho nên các vị hãy nhớ siêng năng ngồi thiền mỗi ngày Nếu ngồi vào buổi sáng sớm thức dậy thì tốt hơn Buổi sáng mình có thể thức dậy hơn nửa giờ hay là 45 phút Nhưng mà muốn dậy sớm thì Buổi chiều mình đừng có ăn nhiều quá Ăn ít thôi Cho cái bụng mình nó nhẹ một chút Thì buổi sáng thức dậy nó mới dễ dàng tỉnh táo được chưa 11, 12 giờ khuya mà mình còn đi lục nồi Thì làm sao mà 5, 6 giờ sáng mình có thể dậy được Mình phải có một cái chế độ luyện tập cho nó đàng hoàng, tử tế Cũng giống như là chế độ mình rèn luyện về thể hình vậy Phải tuân theo một vài cái nguyên tắc Của người hướng dẫn, của lớp học Buổi sáng thức dậy tôi khuyên các vị đừng có bước nhanh xuống giường Mình hãy ngồi yên đó Thở vài hơi cho thật khỏe Và mình ý thức là mình vẫn đang còn sống Thầm cảm ơn đất trời Cho mình thêm một ngày nữa để sống Và mình nguyện sống sao cho thật xứng đáng Có hiểu biết hơn, có yêu thương hơn Và sau đó mình hãy nhẹ nhàng xếp mình gói lại cho nó thẳng thốt, tại vì cái giường ngủ của mình nó cũng là cái tác phẩm của mình, nó phản ánh phần nào cái tâm thức, cái đời sống của mình. Nếu mình cứ chăm chút vào quần áo à, láng bước sạch sẽ hay là thơm phức, hoặc là mình sắp xếp cái phòng khách của mình thật là lộng lẫy, thật là đẹp mắt, còn cái phòng ngủ của mình thì như là một bãi chiến trường. <cười> Thì cái đó là mình chỉ sống bề ngoài thôi Mình chỉ biết đối phó làm sao để người ta đánh giá cao về mình Mình chỉ có mấy cái đó để sống Còn ngoài ra nội tâm của mình thì rất là sơ sài Rất là yếu kém Cho nên khi mình rời khỏi cái giường của mình Thì mình gói cũng phải được sắp xếp cho ngay ngắn Để chứng tỏ là mình có trách nhiệm với chính mình Mình sống được với chính mình Mà không còn đi theo cái thói quen là trình diễn nữa Rồi mình nhẹ nhàng đi vào phòng vệ sinh Đi vào phòng vệ sinh mình vẫn có thể duy trì thiền tập Từng bước chân nhẹ nhàng thong thả Mở cánh cửa ra khép nhẹ lại Không có gì phải gấp gáp, vội vàng cả Tại vì đây là nhà của mình Đây là cái cõi bình an của mình Mình không có thừa hưởng được Thì mình đi tìm ở đâu nữa và chúng ta hãy tập đánh răng trong cái ý thức sáng tỏ Là mình đang còn rất là may mắn Còn có được hàm răng để mà chảy, để mà đánh Và từng cái động tác thật là khoan thai Nhẹ nhàng Và mình cần ít nhất là hai phút Để đánh răng trong cái ý niệm hạnh phúc Tại vì nha sĩ nói là Nếu mình để kem trong răng Ít nhất phải là một phút Thì mình mới không bị vi khuẩn nó làm cho hư răng Những điều này nó thật sự là nhỏ nhặt Nhưng mà một thiền sinh thực tập có phẩm chất Thì không bao giờ bỏ qua những cái chi tiết này Tại vì trong những cái nhỏ nhặt như vậy Nó luôn thể hiện được cái tâm hời hợt và thiếu tinh tế của mình Và đó là cái chiếc chìa khóa để đi vào cuộc sống Cái gì nó cũng là quan trọng đối với mình cả Tại vì cái gì nó cũng làm nên sự sống Ngồi cũng quan trọng Đi cũng quan trọng Nói cũng quan trọng Ăn cũng quan trọng Rửa chén cũng quan trọng Mở một cánh cửa dở một đôi dép Xếp một bộ đồ Lắng nghe người khác nói chuyện Làm việc Tất cả những cái đó đều là quan trọng Tại vì nó làm nên cái sự sống Nếu mình biết cách tiếp xúc và nắm bắt được nó Và nếu mình biết trân quý những cái giây phút Mình tiếp xúc với những cái sinh hoạt thường nhận như vậy Thì khi làm những công việc nó có tính chất Lặp đi lặp lại khiến cho mình dễ dàng nhàm chán Hay là những công việc nó có tính chất nặng nề Thì mình sẽ không còn thấy khó chịu Và nôn nóng làm cho xong Làm cho xong là một cái thói quen hầu hết của tất cả chúng ta Chúng ta luôn nghĩ rằng hạnh phúc là một cái gì đó mà mình được nếm trải cái cảm giác dễ chịu, thích thú Cho nên mình luôn có một khuynh hướng là đi tìm một cái cái sự nhàn rỗi Và mình nghĩ những cái công việc hay là nhất là những cái chuyện vặt vãnh như vậy Thì không cần để cho mình phải nặng tâm, phải tốn nhiều năng lượng Mình hãy nhìn nhận lại cái nhận thức đó Tại vì những cái cảm giác dễ chịu thoải mái kia đó Nó thật sự là cái gì? Nó có phải là cái thói quen do mình đang nuông chiều đang mình, mình đang tập luyện cho nó hay không Nó chưa chắc đem lại cái hạnh phúc lâu bền cho mình Trong khi mình đã tìm ra được chiếc chìa khóa của cuộc sống Là mình tập có mặt và an trú Trong từng đối tượng khi mà mình tiếp xúc Mình bằng lòng với nó Và thấy nó là một phần của sự sống rồi mình nâng niu và mình hết lòng với nó thì mình sẽ không còn cái thái độ vội vàng hấp tấp chạy tìm những cái mà mình cho là quan trọng nhất và nếu mình có được một cái thói quen như vậy thì khi mình ngồi thiền mình mới dễ dàng tập trung được còn nếu cả ngày mình sống và làm việc trong cái tinh thần là chịch cái này bắt cái kia vội vội vàng vàng rồi quên trước quên sau rồi vấp cái này chạm cái nọ Nói năng lung tung Hành động không có kiểm soát được Thì khi mình ngồi xuống Tâm của mình nó sẽ tiếp tục trao động Không ngừng Nó theo cái thói quen trong ngày đã diễn ra Mình muốn nó đừng suy nghĩ Đó là một cái vấn đề hết sức là khó khăn Tất nhiên một thiền sinh mới tập tành ngồi thiền Thì không dễ gì đạt được cái định tâm Trong những cái buổi ban đầu và phần lớn ai cũng trải nghiệm qua những cái buổi ngồi thiền không có phẩm chất như vậy Tâm tư nó cứ suy nghĩ lung tung Tìm cái này tìm cái nọ để bám vào Nhưng mà mình đừng có nôn nóng Đừng có chống đối lại cái phẩm chất đó Cái thái độ mong cầu và cái thái độ chống đối Cần phải được lấy ra trong cái quá trình hành thiền Tại vì thái độ đó nó đem tới cái cái gốc rễ của khổ đau Mình sửa lại một chút Cái thói quen của mình trong sinh hoạt Mình chưa bao giờ ngồi trong cái tư thế yên lặng như vậy Để tâm tư nó lắng động như vậy Cột vào một chỗ Thì đó là một cái điều nó phải phản ứng lại thôi Điều đó rất là tự nhiên Tuy nhiên nếu mình kiên nhẫn luyện tập Qua một giai đoạn ban đầu Hơi vất vả một chút Nhưng mà theo cái sự hướng dẫn đúng đắn của cái vị thầy mình tin tưởng Theo một cái khóa thiện mà mình đang Theo học và thực tập Thì không có bao lâu Tùy vào cái trình độ và cái Cái quyết tâm luyện tập của mình Thì mình sẽ nhanh chóng Chuyển qua tới cái giai đoạn thích nghi hơn Mình sẽ đạt được Cái sự ổn định và có những cái chuyển biến Tốt đẹp trong cái Thời gian mình hành thiện Tuy nhiên nếu mình ý thức nhiều hơn trong cuộc sống. Mình biết chú tâm vào những cái đối tượng. Và từng cái động tác dù là mình đang làm việc, mình biết quan sát cái dòng cảm xúc của mình trong khi mình tiếp xúc với một đối tượng hay là quan sát những ý niệm của mình nó không ngừng sanh khởi và nó thôi thúc mình trong mỗi khi mình làm một cái quyết định. Và cái sự thực tập đó nó còn quan trọng hơn cả cái giờ ngồi thiền nữa. Nếu mình biết cách sử dụng đúng cách Tuy vậy cái lúc ban đầu Mình chắc chắn phải cần cả hai cái hỗ trợ Tức là vừa thực tập quan sát thái độ của mình Khi tiếp xúc với một đối tượng Hay là một tình huống Và đồng thời Mình cũng phải có một cái giờ ngồi thiền Được tuân thủ nghiêm ngặt. Chứ không có dễ gì trong cái giai đoạn ban đầu mà lúc nào mình cũng nhớ ra để quan sát, để kiểm soát những cái hiện tượng tâm lý hay là những cái dòng cảm xúc của mình. Mình đừng có để cho cái tâm lười biến nó đánh gạt mình. Nó tìm cách ngụy biện để mình cứ tiếp tục cuốn trôi vào hoàn cảnh, vào công việc. Rồi thì cái chương trình thiền tập của mình nó bị phá vỡ. Và tuy mang tiếng là đã có thực hành thiền lâu năm nhưng mà không có một cái chuyển biến tốt đẹp nào cả Và mình cũng cần mặc bộ đồ cho nó rộng rãi, gọn gàng trong khi ngồi thiền Cũng cần phải rửa mặt hay là tắm rửa cho nó thật tỉnh táo Rồi mình chọn cho mình một cái chỗ ngồi thật là yên tĩnh Một không gian không có À, bị những cái tiếng ồn Náo nó quấy nhiễu Mình không có nên ngồi ở trên giường Tại vì ngồi thiền trên giường Thì không có bao lâu Chiếc giường nó sẽ kéo mình nằm xuống ngay tức khắc. <cười> Nói chung là Mình phải tôn trọng cái giờ ngồi thiền của mình Phải nhẹ nhàng Và tinh tế quan sát Trong từng cái khâu chuẩn bị Và một điều nữa là Mình cần phải có một cái chiếc gối ngồi thiền Nó phù hợp với cái thân thể của mình để tránh đau cột sống sau này và giúp cho mình dễ dàng tập trung hơn không có bị ngủ gục thì cái giai đoạn ban đầu ta nên chọn cho mình một cái đối tượng nào đó để mình cột cái tâm mình vào cột một cách sống động có nhận xét có hiểu biết chứ không phải là một cái thái độ trầm tịch hay là thụ động và hơi thở là một cái sự lựa chọn Khá hoàn hảo Chỉ cần mình nhận biết Hơi thở của mình đi vào Và hơi thở của mình đang đi ra Cái điểm mình cần chú tâm vào Để nhận biết Đó là cái chỗ tiếp xúc Giữa cái không khí bên ngoài nó đi vào Và cái vành mũi của mình Mình cảm nhận được Phẩm chất hơi thở của mình Qua cái vành mũi nó như thế nào Nặng nề hay là nhẹ nhàng Hổn hển hay là êm dịu Nhanh hay là chậm Dài hay là ngắn Nó như thế nào cũng được Mình chỉ đóng cái vai trò Là ghi nhận thôi Cảm nhận thôi Điều chúng ta cần nhớ là Mình không bao giờ được can dự vào hơi thở Không có ép buộc nó Phải như thế này hay là như thế khác Nếu mình ép buộc nó Phải nhanh chóng nhẹ nhàng Phải yên dịu Phải lắng động cho mình Trong khi cái tình trạng của nó thì đang còn rất là căng thẳng Thì mình vô tình mình tập dược, mình nuôi dưỡng cho cái tính tham của mình nó càng ngày càng lớn mạnh Mình phải để ý kỹ cái chỗ này trong cái quá trình hành thiện Mình chỉ ngồi đó quan sát từng hơi thở của mình Cũng giống như là một nhân viên bảo vệ, một security Những cái nhân viên của công ty họ cứ ra vào cổng Mình đều nhận biết hết nhưng mà chỉ nhận biết thôi Chứ không nhất thiết là phải đuổi theo để mà ép uống người ta cái gì Tại vì cái phẩm chất của cái hơi thở Nó phản ảnh được cái phẩm chất của tâm thức của mình Thông qua hơi thở Thì mình có thể hiểu được cái tâm của mình rất là dễ dàng Đó là cái nhiệt cầu ban đầu Mình cần phải thành thạo trên cái hơi thở của mình Và thỉnh thoảng mình có thể nở một cái nụ cười hàm tiếu Nụ cười hàm tiểu là nụ cười nhỏ thôi Để cho các cơ trên mặt nó được thư giãn Nhưng mà điều quan trọng là để ghi nhận được Cái hơi thở của mình nó đang diễn ra như thế nào Mình thấy hơi thở mình một cách rõ ràng Dù nó ở cái cung bậc nào Mình cũng nên nở một nụ cười Để chứng tỏ là mình đang có mặt với nó Và thấy rất rõ về nó Đó là một cái bước tiến rất quan trọng Trong cái giai đoạn thiền tập ban đầu và chúng ta hãy thông thả trong thái độ khi chúng ta hành thiện không mong cầu và không có chống đối gì cả đơn giản là chúng ta chỉ ngồi chơi với hơi thở <cười> ngồi chơi với hơi thở và ngồi nhìn lại mình một chút chỉ vậy thôi trong cái giai đoạn ban đầu ngoài ra khi mà mình ngồi ở bất kỳ nơi đâu ở trong xe hơi ở nơi công sở Hay là ở cái phòng trà chuyến bay Mình vẫn có thể Quan sát hơi thở Hay là tâm ý của mình Trong điều kiện có thể Tập ngồi cho nó vững vàng Ngồi vững như là một trái núi vậy Và Bất kỳ khi mình ngồi ở đâu Mà mình có cái sự chú tâm Quan sát kỹ từng cái động thái Và ý niệm của mình Thì ở chỗ đó chính là cái chỗ mình đang ngồi thiền ngồi ở đâu cũng là ngồi thiền nếu mình có cái ý thức và mình phải tập nới cái không gian thiền tập của mình rộng ra Hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái chất liệu nào Để tạo nên một cái liên hệ tình cảm lâu bền Chất liệu ân tình Và những bài học lớn này chỉ có thể trở thành bổ ích Nếu chúng ta biết cách ứng dụng nó vào trong đời sống Đừng có đợi tới khi mà sự cố nó xảy ra Rồi mình mới chịu lục lại những cái gì mình đã học Đợi tới khác rồi mới chịu đi đào giếng thì đâu có kịp nữa. Cho nên phải uh, liên tục nghiền ngẫm những gì mình đã mình đã tiếp nhận, đã hấp thụ được và áp dụng ngay vào trong đời sống. Và để có được cái thái độ sẵn sàng như vậy thì mình cần phải có một cái năng lượng cần thiết. Năng lượng đó là năng lượng chánh niệm mindfulness để mình luôn luôn nhớ ra và mình luôn luôn có đủ cái nghị lực, đủ sự can đảm để mình buông bỏ bớt những cái nhu cầu khác mà dành nhiều thời gian và năng lực cho cái sự thực tập này mà muốn có năng lượng chánh niệm thì mình phải siêng năng ngồi thiền <cười> mình phải tập quan sát tâm ý của mình thường xuyên trong mọi hoạt động của đời sống có phải vậy hay không <cười> chứ đâu phải cầu nguyện mà có được cái năng lượng chánh niệm hay là mình đi nghe pháp thoại hoài là có được cái năng lượng chánh niệm pháp thoại chỉ là một cái Một cái bản đồ đó chỉ là những cái lý thuyết Người ta trải nghiệm rồi Người ta chỉ cho mình Còn mà tới được chân lý Mình phải dùng cái đôi chân của mình Chứ không thể dùng cái đầu được Tức là mình phải đi Mình phải thực tập Theo nguyên tắc của thương yêu Thì bắt buộc chủ thể Phải có khả năng thương yêu Và đối tượng Phải có tính đáng yêu (cười) Ta là chủ thể, là một cái subject Và người kia là đối tượng của ta, là một cái object Nhưng mà người kia cũng có thể là chủ thể Khi người kia là chủ thể thì lập tức ta biến thành đối tượng của họ Nhưng mà giả sử trong trường hợp này Ta đang nói về chính mình Ta chính là cái chủ thể Vậy ta có khả năng thương yêu hay không? Ta có cái gì để mà tặng người kia không? Ta đừng có nói là ta có bằng cấp nè Ta có trương mục khá nè Ta có địa vị mà ai cũng chính nể nè Là ta có thể thương được người kia Không có phải như vậy đâu Khả năng thương yêu chính là cái khả năng Đem tới cái niềm vui hạnh phúc Và cái khả năng xoa dịu những cái nỗi khổ niềm đau Ở trong lòng của người kia Đó mới đích thực là cái khả năng thương yêu Có nhiều người họ tuyên bố họ cần một người để yêu. Trong khi họ không có cái khả năng gì cả, không có khả năng để yêu thương. Họ đang trong cái tình trạng cạn kiệt năng lượng, bị thất tình, bị phụ rẫy, bị cô đơn, bị lạc lỏng đầy dẫy những cái chất độc của sự thèm khát, của đòi hỏi của giận tức, của nghi kỵ, của toan tính của ích kỷ mà thương yêu ai. Thương có nghĩa là cho. Trước khi mình nghĩ tới cái thái độ nhận Huống chi cho nó cũng chính là nhận rồi Và càng cho đi thì mình càng thấy mình có hạnh phúc hơn Điều đó chứng tỏ là mình đã nắm được cái nghĩa đẹp của tình yêu Chứ mình muốn yêu mình muốn thương Nhưng mà mình chỉ tìm một cái người nào đó để cho mình dựa dẫm mình đục khoét thôi Thì làm sao gọi là yêu thương được Yêu gì mà kỳ cục vậy <cười> Nó yêu người ta Mà cứ đòi hỏi người ta có cái gì cho mình không Trong khi mình không có cái gì Để mà hiến tặng cho người ta cả Cái đó nó giống xin xỏ, Giống vay mượn hơn là Thương yêu Tình yêu nó phải có nền tảng của một sự hiến tặng love loving kindness Mà Trong đó đặt ra rất ít Những điều kiện Hay là không có những điều kiện Để ràng buộc bên kia phải Hồi đáp cho mình Nhưng mà trong cái trường hợp Ta thật sự có khả năng thương yêu Nhưng người kia Lại đánh mất tính đáng yêu Họ không còn dễ thương ngọt ngào Họ không còn biết lắng nghe Và thấu hiểu Họ không còn giữ được cái sự chân thành Trong tình yêu nữa Thì coi như chính họ Đã tự tuyên bố Rút lui ra khỏi cái nhu yếu Muốn được thương yêu Và điều này cũng dễ hiểu thôi Muốn được thương yêu thì phải đáng yêu chứ Mà mình không còn đáng yêu nữa Thì mình không thể đòi hỏi bên kia phải Giữ mãi cái cái mức thương yêu như vậy cho mình Nhưng mà trong cái trường hợp như vậy Không phải là lỗi hoàn toàn thuộc về người kia hết Thật ra ta cũng có phần trách nhiệm ở trong đó Tại vì nếu mình biết cách thương yêu Tình thương của mình đủ mạnh mẽ Đủ tỏa sáng Đủ sự chân thành và hiểu biết Thì có thể lay chuyển được đối tượng kia Và khiến họ cùng bay lên một lượt với mình Chứ mình thương yêu theo cái kiểu nào Mình để cho người ta càng ngày càng Héo rũ sầu buồn Càng ngày càng xuống cấp trầm trọng Mà mình chỉ biết phê phán Chê bai Trách móc, Giận hờn Hay là buộc tội thôi Người ấy ngày xưa đâu phải như vậy Từ khi họ về họ sống chung với mình Mình nói mình có tài thương yêu theo cái kiểu nào Mà mình để người ta thành ra như vậy Mà mình nói là mình đã làm hết mọi thứ rồi Mình đã làm tròn trách nhiệm rồi Mình hãy nhìn lại xem Có phải do cái cách nói năng, cách hành động của mình mỗi ngày Đã đem tới những cái áp lực nặng nề cho người kia không mình đã làm gì mỗi ngày Để chăm sóc cái tình yêu của mình Một mình tưởng là mình đi làm kiếm được thật là nhiều tiền Hay là tranh thủ để có được một cái địa vị mà ai cũng kính nể, Thì mình gọi là mình đã sống hết lòng vì họ rồi à Cái chừng mình đã lầm rồi đó Mình đang làm cho chính mình Mình đang tìm cái sự thỏa mãn cho chính mình mà mình đổ thừa là mình vì người kia Những cái đó nó chỉ đem tới cái danh dự quyền bính Chứ đâu phải là cái chất liệu để nuôi dưỡng tình yêu Mỗi khi mình về tới nhà Mình mệt mỏi Căng thẳng Thì còn năng lực đâu nữa mà Quan tâm mà yêu thương người khác Còn năng lực đâu nữa để hội hang Để thấu hiểu những cái khó khăn hay là những cái nỗi khổ niềm đau của người kia mình còn nói là tại sao mà mình phải lãnh nhiều trách nhiệm quá như vậy tôi đã làm việc cật lực rồi thì khi về nhà các người phải phục vụ cho tôi phải tươi cười phải chăm sóc tôi phải thấy này thấy kia để xoa dịu cho tôi chứ sao mà cứ cằn nhằn hay là trách bốc hoài vậy <cười> Đó là chưa nói mình cũng đã từng là cái thủ phạm Quẳng vào người kia những cái chất độc Bằng những cái câu nói hết sức là nặng nề, cay độc Hay là những cái thái độ khinh thường Mà mình nghĩ là mình có cái quyền đó Mình nhân danh cái gì Mình nghĩ mình kiếm được nhiều tiền à Mình nghĩ mình đã lo lắng đầy đủ mọi thứ rồi à Mình thương yêu mà mình rất là độc tài Mình muốn người khác làm theo ý mình thôi Chứ mình không cần biết tới cái nhu yếu Hay là cái niềm mong muốn của người kia Cho nên mình nói là mình thương yêu Nhưng mà thực ra mình không có hiểu gì về người yêu của mình cả Không giúp họ giữ được cái tính đáng yêu của họ Và cũng không có giúp họ Để mà khơi dậy những cái nguồn năng lực tiềm ẩn Quý giá ở trong họ Để mình nâng họ lên Luôn bằng với mình Thì mình chưa có thể hiện được Cái vai trò thương yêu Thương mà không hiểu Nhiều khi còn hại nhau nữa Cho nên nếu mà cả hai đều có Ý thức để Cố gắng đắp bồi Cho tình thương yêu của mình Thì chắc chắn Cái cây tình thương nó sẽ Mau chóng kết thành hoa trái Còn nếu một bên thiếu cố gắng Còn một bên cũng không chịu nâng đỡ Hay là không đủ sức nâng đỡ Thì sự đổ vỡ, sự bội bạc Là điều tất yếu phải xảy ra Cho nên một cái liên hệ tình cảm được coi là cân đối Không có nghĩa là lúc nào hai bên cũng bỏ năng lượng ra bằng nhau Có khi một bên gặp khó khăn Bị rớt xuống Thì bên kia phải lập tức sẵn sàng nâng đỡ Chịu hy sinh Chịu bỏ ra nhiều hơn Mà không có thấy thiệt thòi Hay là mất mát Không có so đo tính toán Không có đòi hỏi thiệt hơn Phải được bù đắp thế này thế kia Đó là cái nguyên tắc Em ngã anh nâng Một cái nguyên tắc rất cân bản Rất bền vững Để tạo nên cái đời sống hạnh phúc gia đình Trong truyền thống văn hóa Việt Nam khi bên nào mạnh hơn đủ sức để nâng đỡ bên kia thì tạm đóng cái vai trò làm anh làm anh tức là làm cái vai lớn hơn là một cái vai mở lòng ra đến bao dung để tạo nên cái chất liệu ân tình cho nhau ân tình um, tiếng anh chưa có một cái từ nào để chuẩn xác dịch cho ân tình mình có thể dịch bằng cái cụm từ là kindness and affections cũng chưa hay <cười> Hay là Deep Feeling of Gratitude Được không? Cũng dài quá hả? <cười> Các vị tìm một cái từ gì cho nó ngắn gọn lại Ân tình nó là một cái chất liệu quan trọng Để nó nuôi dưỡng và bảo vệ Bất cứ một cái liên hệ tình cảm nào Nó có thể là một cái Một cái loại kéo bền chắc Để chống lại sự rò rỉ Của những cái chất độc ích kỷ trong mỗi cá nhân Và nó chống lại cái sự lây nhiễm Của những cái virus Ở môi trường bên ngoài Những cái loại vi khuẩn Sống theo bản năng Sống theo sự phóng túng Mà nó sẵn sàng Nó xâm nhập vào những cái liên hệ tình cảm Để phá vỡ Và nhờ cái chất liệu ân tình đó Mới có thể bảo vệ được Nghĩa là trong tình thương Không có cái sự toan tính ích kỷ nó không phải là một cái thương trường mà trong đó em cho tôi bao nhiêu thì tôi sẽ cho lại bấy nhiêu. Tại vì anh như thế này nên tôi mới như thế kia. Tình thương đúng nghĩa nó sẽ rất màu nhiệm, không bị giới hạn trong cái sự đổi chát sòng phẳng. Nó không cần điều kiện nào mà tự thân nó vẫn có thể tỏa sáng lấp lánh và đầy đầy sự mạnh mẽ. Đó là một cái thứ tình thương chân thật Một cái true love Chịu hết trách nhiệm Cho người mình thương Ở trong nhà thiền Luôn nhắc tới cái nghệ thuật Để nhiếp phục nhân tâm Gồm có Hai điều kiện căn bản Thứ nhất là cái uy Cái power Không phải do mình khắc khe Mình Khó chịu Mình la hét vào mặt người khác Mình đập bàn đập ghế là mình có uy đâu thế đó là cái biểu hiện thấp nhất Của sự thực tập Trong đời sống tâm linh đó Pi nó chính là cái tác phong đỉnh đạt cái lời nói đi đôi với việc làm và luôn giữ được cái lằn ranh giới giữa mình và người kia dù cái vai vế của người kia nhỏ hơn mình hay là người đó hết lòng quý trọng mình nếu mình không có kiềm chế được những cái cảm xúc thèm khát nông nổi của mình hay là những cái cơn cảm xúc bạo động nhất thời trong khi mình dẫn tức thì bên kia họ Không còn kính trọng mình nữa Không có bất cứ cái liên hệ nào Đi xa được Nếu không có nền tảng của sự kính trọng Cái thứ hai đó là cái ân Hay là cái ơn Gratitude Không phải là mình thương người kia Hết ruột hết gan Để mình sẵn sàng bỏ hết tất cả Vì họ thì gọi là mình có ơn đâu Ân nó chính là ân tình Là cái phần tình thương đặc biệt Có thể coi là một cái món quà bất ngờ Không có trong cái sự giao kết Hay là cả cái sự mong đợi của đối phương Tại vì nó được chế xuất từ đỉnh cao Của một tình thương Một tình thương không kèm theo những điều kiện Để luôn sẵn sàng hiến tặng Cho cho người kia khi họ cần tới cái sự giúp đỡ của mình Nghĩa là người kia cho mình 50 Thì không phải là lúc nào mình cũng phải cho 50 Mình có thể cho 60, 70 Nếu mình có khả năng chế xuất ra được Cái chất liệu tình thương đó Và cái cái phần trăm nhiều hơn đó Chính là cái chất liệu ân tình Các vị nhìn kỹ Thật ra cái uy nó có thể tạo ra được cái ân Và cái ân nó cũng có thể tạo ra được cái uy nữa Thí dụ như nhờ vào cái năng lượng vững vàng của mình Mà bên kia luôn được nhắc nhở và luôn được chuyển hóa Thì trong cái trường hợp này cái uy nó tạo ra cái ân Hay là nhờ sự nâng đỡ hết lòng của mình Mà bên kia họ thấy được cái cái phẩm chất cao quý đạo đức của mình Nên họ rất là tin tưởng và nghe theo Thì trong trường hợp này Cái ân nó đã tạo ra cái uy Nhưng mà suy cho cùng á Uy nó cũng chính là ân Và ân nó cũng chính là uy Kính trọng nó cũng chính là thương yêu Mà thương yêu nó phải gắn liền với sự kính trọng Hai cái đó nó là một khối thống nhất Không thể tắt rời ra Mà tồn tại được Các vị phải nên nhớ điều đó trong tình thương phải có sự kính trọng mà trong cái cái sự kính trọng nó phải có sự thương yêu có một lần tôi à, chứng kiến cảnh bốn đứa bé nó phải quỳ gối suốt hai canh giờ với cái tội danh là làm bể cái chiếc máy vi tính của ông bố chiếc máy vi tính mới mua <cười> trong lúc tụi nó đùa giỡn quá mức thì tôi hỏi ông bố là ông đang giáo dục con của mình Hay là ông đang tìm cách Để mà giải phóng năng lượng dẫn tức của mình Hai cái khác nhau Ông đừng có lầm lẫn Nếu mà để giúp cho chúng hiểu ra vấn đề Và sau này không còn tái phạm nữa Thì ông có rất nhiều cách Không cần phải sử dụng tới cái mức Hình phạt như vậy Mà nếu chúng quỳ nửa giờ Mà nó đã hiểu ra được vấn đề rồi thì ông có nên tha hay không? Tại vì thật ra khi mà chúng làm bể cái chiếc máy vi tính thì chúng đã hoảng sợ và đã rất hối hận rồi. Chúng biết chúng có lỗi và chắc chắn sẽ bị bố mình trừng phạt. Nhưng mà nếu ông lấy được cái hình phạt đó ra, thay vào đó bằng những lời khuyên nhủ hết sức là là chân thành. Thì đó là một cái món quà rất là lớn mà ông đã hiến tặng cho chúng và cái món quà đó chúng sẽ mang theo suốt đời thì vài tuần sau ông bố mới viết thư cảm ơn tôi ông nói là tôi đã giúp cho bố con của ông trở nên gần gũi và chấp nhận nhau nhiều hơn trong bốn đứa bé đó có một đứa không phải là con ruột của ông nó luôn luôn khó chịu và đối đầu với ông nó bất phục trong những lần Uh, bị ông uh, giáo huấn Nhưng mà kể từ ngày hôm đó Nó đã nhìn ông bằng con mắt rất khác Nó và ba đứa kia Đã viết cho ông một cái lá thư Trong đó có những dòng chữ rất là cảm động Bố ơi Bố hãy xài tạm cái chiếc máy vi tính này Tuy nó hơi cũ một chút Nhưng mà chúng con đã hùng tiền ăn sáng lại Để mua từ một người bạn uh, Tốt bụng ở trong lớp Của chúng con Và sau này chúng con lớn lên Đi làm có nhiều tiền Sẽ mua cho bố chiếc máy khác tốt hơn Vì bố là một cái người tốt bụng nhất Của chúng con đấy Bố ạ Một người có ân tình Thì khi người kia còn nhiều cái yếu kém Nhiều cái thua súc với mọi người Thì ta phải sẵn sàng Ở bên cạnh người đó Để mà hết lòng Nâng đỡ và chỉ dẫn Người kia vì thất bại mà nản lòng Muốn bỏ cuộc Thì ta phải luôn khích lệ Và thể hiện cái niềm tin tưởng tràn đầy của mình Nếu người kia còn vụng về Nói năng Thô kệch Thì ta sẽ thực tập im lặng lắng nghe Rồi nhẹ nhàng sử dụng lời ái ngữ Để chân tình xây dựng cho người đó Đúng nơi đúng lúc Nếu người kia rơi vào trong cái vũng lầy tuyệt vọng Thì ta là người ân tình Thì xin nguyện đem hết cái năng lực dự trữ của mình Để giúp cho người đó tin tưởng lại chính mình Ít ra cũng tin rằng trong cuộc đời này Vẫn còn có những tấm lòng yêu thương Mà không có đòi hỏi những điều kiện Và nếu ta Và nếu người kia Vướng kẹt vào những cái lầm lỡ đáng tiếc đôi khi khiến ta phải mất mát phải bị tổn hại nhưng mà ta cũng cố gắng kịp lấy lại bình tĩnh mà mở lòng ra tha thứ và chỉ cho họ một con đường chuyển hóa một con đường thoát một tình thương không sòng phẳng không đổi chác nghiêng nặng về phía sẵn sàng hiến tặng và nâng đỡ người kia Không để cho những cái cảm xúc tự ái tổn thương Nó che lấp đi cái sự hiểu biết của mình Và nó làm cho trái tim của mình bị co rút lại Và ta đừng lo nghĩ là nếu mình làm như vậy Thì người kia họ sẽ khinh lờ Mình cứ làm đi thử đi Làm cho hết lòng hết dạ Thì cái tình trạng nó sẽ thay đổi rất là dễ dàng Vì cái tình thương đúng nghĩa nó cái bản chất của nó có một cái uy lực cảm hóa rất là mạnh mẽ huống chi trong cái quá trình chế xuất ra cái chất liệu ân tình mình vẫn luôn đủ sự chín chắn trong từng hành vi cử chỉ mình không để cho những cái cảm xúc giận tức than trách hoặc là sự dễ dãi nó chi phối thì người kia dù có cái khó khăn như thế nào chắc chắn họ cũng sẽ sẽ nhìn lại sẽ thấy xấu hổ và họ sẽ cố gắng thay đổi Mình đừng có đứng tới vị trí chưa có thực hiện Rồi mình chỉ suy luận như vậy thôi Rồi mình không có dám làm Ở trong kinh Arutara Nikaya Tăng Chi Bộ Đức Phật có đưa ra một cái ví dụ rất hay Là nếu ta lấy một cái nắm muối Thảy vào trong một cái chén nước Thì cái chén nước đó mặn lắm Không có uống được nhưng mà nếu ta thảy cái nắm muối đó xuống dòng sông, thì nước của dòng sông đó vẫn uống được như thường à? Dù ta có ném xuống dòng sông đó thêm vài chục nắm muối nữa, kể cả một dạ muối, thì nước của dòng sông đó vẫn không hề mặn. Tại vì cái lượng nước của dòng sông đó quá mênh mông, một dạ muối không có nghĩa lý gì. Trong khi cái chén nước kia nó bé xíu cho nên một nắm muối vào là nó không có chịu đựng nổi. Trong cuộc sống chúng ta đã từng thấy, chúng ta đã từng chứng kiến có nhiều người họ phải đương đầu với những cái khó khăn rất lớn, nhưng mà họ vẫn giữ được cái sự điềm tĩnh và và thông thả đi tới phía trước. Khó khăn tuy có mặt, hoàn cảnh trái ngang tuy chưa được giải quyết, nhưng họ có một cái sức chịu đựng rất mạnh rất lớn cho nên cái nắm muối kia không có động tới họ được cho nên chúng ta hãy nghiền ngẫm lại những cái khó khăn mà chúng ta đang có phải chăng nó tại chính nơi cái trái tim của mình chưa đủ lớn hay không hay là hoàn toàn do đối tượng kia do hoàn cảnh bên ngoài như ta là cha mẹ là anh chị là thầy là chủ là quan quyền mà chúng ta không thể dung nạp được cái người dưới ta với những cái lầm lỡ yếu kém thì ta đâu có xứng đáng được gọi là người trên trước theo c- cái câu nói của cụ nguyễn du là có dung kẻ dưới mới là lượng trên ai có tấm lòng lớn thì mới được gọi là người trên trước nhưng mà đâu phải Ta muốn trái tim của mình nó lớn ra Là nó lớn ngay liền được đâu Mình phải có một cái hiểu biết đúng đắn Về những cái ưu điểm cũng như những cái giới hạn sâu kín Trong chính trái tim của mình Thì mình mới tìm cách để mà khai mở nó được Nghĩa là mình phải tìm thấy những cái nguyên do nào Khiến cho trái tim của mình nó chưa lớn ra được Có phải mình đang còn chờ đợi Một cái sự phục vụ cho cái tôi ích kỷ Cần được thỏa mãn của mình hay không Phải làm thế này thế kia Hay ít ra Phải như thế nọ Thì mình mới chịu chấp nhận Cho nên cái chữ nhẫn nhục Nó có nghĩa là chịu thiệt thòi một chút Để mà dung chứa được Cái đối tượng kia Nhưng mà thiệt thòi Không có nghĩa là Mình uh, trở nên uh, hèn hạ yếu kém, thì thôi nó có nghĩa là không đòi hỏi ngang bằng Không đòi hỏi sự thiệt hơn Chấp nhận, không thừa hưởng quyền lợi về mặt cảm xúc Nhưng lại được thừa hưởng về cái giá trị chân thật của tình thương Càng nhẫn nhục thì càng mở lòng ra Và trái tim của ta càng trở nên vĩ đại Nhưng mà nhiều khi ta không chấp nhận được người kia Không phải tại vì ta không có cái khả năng chứa đựng Rõ ràng là ta có cái khả năng đó Nhưng mà chính vì cái danh dự, cái sĩ diện Nó đã đóng bít cái trái tim của ta lại Ta sợ người đời sẽ cười chê Nếu ta chấp nhận một cái đối tượng, một con người như vậy cho nên mình thật sự thương yêu người kia thì mình đừng để cho những cái quan niệm, những cái uh, những cái tinh đồn, những cái sự kích động của hoàn cảnh, những cái định kiến, những cái uh, thành kiến, những cái chủ thuyết nó có tính chất ngăn ngại cái lòng bao dung của mình thương thì cứ thương không cần đòi hỏi người kia phải như thế này hay là như thế nọ thì mình mới thương được tại vì tình thương nó vốn là một cái thiên tính của con người Và cái chất liệu của nó Cái bản chất của nó Nó có thể trở thành một cái linh dược Có tính chất trị liệu và chuyển hóa mọi cái hoàn cảnh khổ đau Mỗi đối tượng Dù là dù là ưu ngạnh Dù là cứng cỏi, Dù là bất trị Dù là điên cuồng cả nào Tình thương nó vượt thắng tất cả Nhưng mà trong cái trường hợp Ta đã mở cái trái tim của mình ra rồi Nhưng mà người kia họ vẫn tăng cái mức Độ khó chịu của họ lên Thì ta phải làm sao Nếu mình thấy cái trái tim của mình Còn có thể mở ra thêm được nữa Thì mình hãy tiếp tục đi Tại vì trái tim càng trọng lớn Thì con người của mình càng vĩ đại Nó có mất mát vào đâu Nhưng mà rất là may mắn Là cái sự khó khăn của hoàn cảnh Không bao giờ nó lớn hơn cái mức chứa đựng của trái tim Bởi vì cái mức tận cùng của trái tim Đó là không biên giới vô lượng tâm Tâm con người có thể bao trùm cả thái hư này Và có thể chứa đựng được mỗi đối tượng Còn cái trường hợp Ta không được cái khả năng vĩ đại đó Mình chỉ có thể nói thêm được một chút nữa thôi Thì tất nhiên là người kia Họ không được chấp nhận Họ sẽ bị rớt ra khỏi tình thương của ta Nếu sự khó chịu của người kia Là một gan Thì bắt buộc Trái tim của ta phải là một gan rưỡi Mới có thể chứa đựng được họ Còn nếu một gan Thì không thể nào chứa đựng được nhưng nếu người kia cũng tiếp tục giảng nở sự khó chịu của họ lên thành một gan rưỡi Thì mình phải làm sao? Nếu mình muốn cứu giúp người kia thật sự Thì mình phải tìm cách để tiếp tục tăng cái, cái dung lượng của mình lên thành hai gan thôi Nhưng nếu mình đã cố gắng lắm rồi Mà không có thể tăng nổi nữa đâu phải dùng cái ý chí của mình mà có thể tăng được dễ dàng đâu Mà người kia họ vẫn còn yếu quá Họ không thể giảm bớt Không có thể co bớt cái sự khó chịu của họ lại Thì tất nhiên là mình không còn đủ sức Để mà chứa đựng được nữa Mình đành bó tay <cười> Đành thua cuộc Dù mình đã hết lòng rồi Một người cha mà tuyên bố từ con thì không hẳn là người cha đó sai Tại vì ông ta đã cố hết sức rồi Nhưng thật sự Ông là một cái người thất bại Trong cái liên hệ tình cảm cha con trái tim của ông không đủ sức chứa đựng được một đứa con hư hỏng Thì thử hỏi Ông còn khả năng chứa đựng được cái gì nữa Cho nên trong khi thương yêu ông Ta phải luôn ý thức rằng bất kỳ đối tượng nào cũng đều có mang theo những cái khó khăn Nếu mà ta không học được cái cách chấp nhận Thì chung quanh ta dần dần sẽ không còn ai nữa Ai cũng bị ta loại trừ hết Tại vì không có ai làm cho chúng ta vừa lòng thỏa mãn cả Một điều kỳ diệu là khi mình bắt đầu chấp nhận Lòng mình nó sẽ trở nên nhẹ nhàng và thanh thản mặc dầu để giúp đỡ một đối tượng là phải cần tới cả một công trình nhưng mà không sao khi cõi lòng của chúng ta trở nên mênh mông rồi thì chúng ta không còn lo sợ những cái nắm muối nữa nắm muối không hề mặn với lượng cả dòng sông lõi lầm kia bé nhỏ với cõi lòng mênh mông <cười> ở trong chúng ta ai cũng có lòng Muốn cứu giúp những người thương của mình Những kẻ đã vụn về gây ra những cái lầm lỡ Nhưng mà chúng ta thường hay nhân danh tình thương Rồi mình muốn làm gì mình làm Mà mình không để ý tới Những cái cảm nhận, những cái phản ứng của đối phương Cho nên không mình không giúp được người kia Mà mình làm cho cái tình trạng nó càng trở nên tồi tệ Và cái sự ngăn cách giữa mình và người kia Càng ngày càng lớn Không phải có tình thương rồi Mình muốn giúp ai cũng được Mình phải có một cái khả năng Để cứu giúp nữa kìa Và điều đó nó quan trọng Không có thua kém gì tình thương cả Nhưng mà phần lớn chúng ta Khi mình nản lòng bỏ cuộc Thì mình đều tuyên bố là Tại người kia Họ khó chịu quá Họ cứng đầu quá Họ cố chấp quá Nên là mình, mình đành bỏ tay thôi nhưng mà ta ít khi nào nghĩ rằng Có thể là do cách thức của mình nó Còn sơ xài Và yếu kém quá Cho nên không có khiến cho bên kia Họ nhận đúng được cái tín hiệu đúng đắn Của một sự giúp đỡ hết lòng của mình Mà họ có thể nghĩ Đó là một cái hành động Muốn tấn công Muốn trừng phạt Hay là muốn tiêu diệt họ Như vậy là mình đã thất bại rồi Trong khi mình có lòng muốn giúp họ Nhưng cái cách sơ xài của mình Đã làm cho họ hiểu lầm cái lòng tốt của mình Thì làm sao mình có giúp họ được Cho nên dù mình là cha mẹ Là thầy chủ Là anh chị Là những bậc trên trước đi chăng nữa Nếu mình không có học tập Được cái cách thức để mà tiếp cận Được đối tượng thương yêu của mình Để mà tìm hiểu họ Để mà cảm thông với họ Để thấy được những cái khuyết điểm Những cái vụn về đó Nó phát sinh từ những cái nguyên nhân nào Khách quan hay là chủ quan Nó có liên quan gì tới cái đời sống của chúng ta hay không Có cái trách nhiệm của chúng ta ở trong đó hay không Thì chúng ta sẽ không bao giờ Đóng được cái vai trò của người cứu giúp cả Ta sẽ đi từ thất bại này Tới cái thất bại khác Mà không hiểu lý do tại sao Nếu mà chúng ta cứ khư khư nghĩ rằng My đã gặp khó khăn rồi mà mấy không chịu dễ thương Không chịu ngoan ngoãn Không chịu quy phục Thì ta cho mi chết cũng đáng lắm <cười> Như vậy thì Ta sẽ không bao giờ đóng được cái vai trò Của một người cứu hộ Của một người thương yêu Cho nên mình phải Thực tập buông bỏ xuống bớt Những cái đòi hỏi Chỉ để phục vụ cho cái cảm xúc ích kỷ của mình Mình đừng có quá yêu chuộng, quá nâng niu cái tôi của mình để mà mình dễ dàng tự ái, dễ dàng tổn thương khi cái phản ứng của người kia. Mình cần phải đặt cái quyền lợi và cái vận mệnh của người kia lên trên nếu mình thật sự thương yêu họ và muốn cứu giúp họ. Cho nên trước tiên mình phải hiểu được chính mình, phải thấy được những cái khó khăn, những cái cái rắc rối, những cái đòi hỏi trong chính mình. Và mình phải tìm mọi cách để điều phục nó Trước khi mình hướng tới người kia Để giúp đỡ Còn nếu không Có thể mình càng làm khổ người kia hơn Và cái hố sâu ngăn cách Nó càng ngày nó càng lớn hơn Và khi hiểu được chính mình Thì mình mới có đủ năng lực Và bản lĩnh Để mà vào được cái vai của người kia Tại vì chỉ có vào vai người kia Mình mới có thể thấu hiểu hết Được những cái nỗi khổ đau Những cái tiệt vọng của họ Khi mà họ không tìm được một cái con đường thoát Để mình hiểu được cái tâm trạng lo lắng Và sợ hãi của một kẻ đã gây ra những cái lầm lỡ Và kể cả những cái ngu si dại dột của họ nữa Còn nếu ta vẫn là ta Vẫn không hòa nhập được cái tâm trạng đau khổ của người kia Vẫn đứng ở bên ngoài nhìn vào để mà trách móc lên án buộc tội Thì ta sẽ đánh mất cái cơ hội Để cứu hộ Có một điều ta đừng bao giờ quên Là cái ngu si dại dột của người kia Cái lầm lỡ của người kia Nó cũng chỉ là một cái mental formation Một cái hiện tượng Sai lầm nhất thời Của một cái tâm lý thiếu chín chắn Thiếu sâu sắc Đó không phải là toàn bộ con người kia Cái câu nói ấy Cái hành động kia Không thể nào che khuất được Cái hay cái đẹp Trong người kia mà ta đã từng biết tới Ta đừng để cho Cái cảm xúc tự ái của mình che lấp Và mình vội vàng Mình quy chụp Cái câu nói cái hành động đó Là một sự khinh thường Một sự bội phản Rồi mình kết tội người đó Mình chỉ thấy người đó là một cái kẻ đáng bỏ đi thôi và chính cái cái cảm xúc của ta trong lúc đó Nó cũng là nhất thời Nó cũng là vô thường Cái sự tức giận đó Nó chỉ là một cái cảm xúc nông nổi nhất thường Tuy nó là một phần của ta Nhưng mà nó không phải hoàn toàn Là ta Ta là một cái khối rất là cao đẹp tấm lòng rất là bao dung và rộng rãi Và người kia cũng vậy Cái lầm lỗi đó Tuy cũng chính là họ Nhưng nó chỉ là một phần rất nhỏ Nằm trong cái tuyệt vời rất lớn Và ta phải có một cái con mắt sáng suốt Để mà nhìn ra Để mà tìm cách đưa người thân yêu của mình Trở về lại cái vị trí ban đầu Em bé ngọt ngào dễ thương năm xưa Em bé hết mực chân tình Vẫn còn nguyên vẹn đó Chứ có tan biến đi đâu Cái hiện tượng nông nổi nhất thời này Chỉ là một cái áng mây đen che phủ thôi mình phải sử dụng cái con mắt vô tướng, formless Thì mình mới có thể thấy được cái ẩn tàng quý giá bên trong Mà không còn kẹt vào cái hình thức vụn về ở bên ngoài của người kia Chỉ vì cái câu nói thiếu ý thức hay hành động thiếu tự chủ Mà mình đã muốn muốn bỏ đi, đã muốn đoạn tuyệt rồi Trịnh Công Sơn có viết cái câu này khá hay Ở trong bài để gió cuốn đi Sống trong đời sống Cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không Để gió cuốn đi (cười) Tại sao có tấm lòng mà để gió cuốn đi Tại vì nó rất là nhẹ Nó phải rất nhẹ Thì gió mới có thể cuốn đi được Một tấm lòng rất nhẹ Đó là một cái tấm lòng thương yêu mà không có những điều kiện không đòi hỏi một con người sống trong đời sống thì phải luôn để sẵn trong lòng mình một cái khối tình thương lớn khi ai cần tới thì mình sẽ hiến tặng mình có mặt kịp thời để cứu giúp mà không cần biết em là ai không cần biết em từ đâu (cười) nhưng không biết này có phải là một cái in condition một cái không điều kiện hay là một sự mê muội nữa. <cười> Tại vì nếu không phải đẹp, không dễ thương như em thì mình có chịu cứu giúp hay không? <cười> cho nên cái tấm lòng mà Trịnh Công Sơn nói nó chính là cái ân tình, là cái nghĩa tình. Tình yêu sẽ mãi tươi đẹp và màu nhiệm. Nếu người ta biết đem những cái ân tình hiến tặng cho nhau Tình yêu đó có thể bay được Nó không có dùng dằn Không có nặng nề Không có hệ lụy Tình yêu mà cứ đòi hỏi Cứ than trách Cứ trách móc giận hờn Cứ hơn thua Cứ chạy trốn trách nhiệm Thì đâu còn là tình yêu nữa Và nếu mình nhìn kỹ lại Thì nhiều khi mình và người kia Không có rứt ra được Không phải vì yêu nhau Mà tại vì những cái nhu yếu thỏa mãn rất là nông cạn Hay là cái liên hệ lỡ buộc ràng rồi không có thoát được. Và đó là một cái bi kịch rất lớn. Mình phải giải cứu cho cái tình yêu đó bằng cái chất liệu ân tình. Hãy cho nhau nhiều hơn nữa đi. Cho nhau thêm nữa đi. Hãy mở lòng ra và chấp nhận nhau nhiều hơn đi. Hãy nhìn nhau bằng con mắt trong suốt ban đầu. Nhìn như là chưa từng nhìn bao giờ Để mình đừng có kẹt vào cái thành kiến Để mình luôn ghi nhận Thấy rõ từng cái chuyển biến tốt đẹp Ở trong người kia Để mà mình hết lòng yêu thương Và nâng đỡ Và Trịnh Công Sơn còn đưa ra thêm vài cái kinh nghiệm nữa Là hãy nghiêng đời xuống Nhìn suốt một mối tình Chỉ lặng nhìn không nói năng dù bố trái tim Trong trái tim Con chim đau nằm yên Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu Một sớm mai chim bay đi triền miên Và tiếng hót tan trong trời gió lên Hãy yêu ngày tới Dù quá mệt kiếp người Còn cuộc đời ta cứ vui Dù vắng bóng ai Dù vắng bóng ai Nhưng mà sống được cái thấy này Với cái hiểu biết này thì chắc là không còn đau khổ Vì những cái vụn về lầm lỡ của người khác nữa phải không (cười) Hãy nghiêng đời xuống Tức là mình hãy bước xuống một vài bước Để mà nâng đỡ người thương của mình lên Người kia không có theo kịp mình Mà mình cứ nhắm mắt đi tới một mình mình Thì làm sao có thể yêu thương hay là nâng đỡ nhau được Mình chỉ muốn người kia phải Bằng mọi cách để bước lên bằng mình Tại sao mà không nghĩ được như thế này Tại sao lại không làm như thế kia Chứ mình không có bao giờ chịu Bước xuống Tại vì mình đang ở cái thế chủ động, Mình đang thắng thời Mình đang may mắn Mình đang vững chãi, Thì mình phải làm trách nhiệm của một người anh Để nâng đỡ một người em Mình hãy nhân danh tình người Để mà làm cái công tác đó mà không cần phải so đo hay là đòi hỏi điều kiện chi nghiên xuống để làm gì? Để nhìn suốt một mối tình Câu này rất hay Sơn tuy không phải là một thiền sinh Nhưng mà cũng từng nghiên cứu về thiền Và bản thân anh cũng có những cái khám phá Về những cái nguyên tắc Để sống một kiếp người cho nó xứng đáng Mình muốn hiểu được người kia Thì mình phải nhìn suốt Nhìn cho thật lâu, thật bền, thật sâu sắc Để thấy được những cái khó khăn Những cái niềm đau nỗi khổ Hay là những cái ước vọng thâm sâu của họ Mà mình chưa từng biết tới Để mà kịp thời cứu giúp Nhưng hãy nhớ Có khi chỉ lặng nhìn Mà không nói năng Chỉ cần im lặng để mà cảm nhận và yêu thương thôi Thế cũng đủ lắm rồi Tại vì cái năng lượng tình thương chân thật Bản chất của nó có sức lay chuyển rất mạnh Mình không cần phải nói năng Không cần phải giải thích lung tung Không cần phải lên án buộc tội Hay là phải thuyết giảng cho vài bài triết lý sâu sắc Thì mình mới được gọi là cứu giúp Và để để làm gì? Để buốt trái tim có khi mình nhìn vào cái vụn về lầm lỡ của người kia Mình không chịu nổi Tại vì nó lớn quá Nhưng mà không sao trái tim của mình nó vốn lớn hơn tất cả mọi thứ trên đời này Dù trong hiện tại nó có thể bị tê buốt một chút Nhưng mà chính nhờ cái tê buốt đó Mà nó làm cho cái tâm từ, cái compassion của mình Nó mới xuất hiện ra được Và Sơn đã thấy trong trái tim con chim đau nằm yên Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu Một sớm mai chim bay đi truyền miên Và tiếng hót tan trong trời gió lên Khi mình nhìn sâu vào trái tim của người kia Mình nhìn vào trái tim mình rồi Mình đã tê buốt mình đã cảm thông, mình đã thấu hiểu rồi Và mình nhìn vào trái tim của người kia Mình thấy được cái vết thương đó Cái năng lượng độc hại đó Nó không phải nó mới có từ bây giờ Mà nó bị hằng lên từ trong quá khứ Từ trong tiền kiếp Có thể vì bơm đạn của chiến tranh Đã để lại trong em cái chất độc hận thù, Có thể vì sự chia cắt Của dân tộc Đã để lại trong em những cái nỗi đau kỳ thị Em là một phần của đất nước Là một phần của nhân loại Thì em phải gánh chịu chung Những cái rủi ro mất mát đó Nhưng mà ngày mai nắng lên Cuộc đời sẽ mở sang một cái trang khác Và có thêm sự tiếp xúc của tôi Của những người bạn chung quanh Thì sẽ làm cho cái vết thương trong em Nó được đành lặng trở lại Và nếu lỡ Ngày mai Em và tôi không còn duyên nợ Sống chung với nhau nữa Em xách gối ra đi Người có phụ tình tôi Nhưng mà tôi vẫn cứ sống Vẫn cứ yêu đời mà không hề than trách em nửa lời Không tháng oán Không thù hận Tại vì sao? Vì tôi đã thật sự yêu thương em Bằng tất cả tấm chân tình của mình Thì em có như thế nào Tôi cũng vẫn cứ thương Dù quá mệt kiếp người Dù vắng bóng ai Em cứ đi đi Cứ tìm cho mình một cái hạnh phúc Mà theo em Như vậy là tuyệt hảo Và em vui Tôi cũng vui Em hạnh phúc Tôi cũng sẽ hạnh phúc Tôi không muốn dành em mãi là của riêng tôi Đó là cái triết lý của Sơn (cười) Cách sống yêu đời và yêu người của Sơn là như vậy Tuy nhiên không phải lúc nào Sơn cũng làm được như vậy Sơn có tấm lòng Có thiện chí nhưng mà Sơn cũng vẫn chưa vượt thoát hết Được những cái phiền não của mình Cho nên đôi khi Sơn cũng lạc lỏng và cô đơn lắm Nhưng cái hay của Sơn Là không than oán, không thù hận Không phụ người Và luôn tin tưởng vào sự đổi thay Và vô thường để có được một ngày mai tốt đẹp hơn Sơn cũng thừa hưởng được những cái giá trị khác trong đời sống. Thấy được những cái giá trị chung quanh của mình mà không nhất thiết phải kẹt vào cái mối tình cảm riêng rẻ nào. Vậy thì chúng ta là thiền sinh, ít nhất là chúng ta phải có được cái thần thái này trong khi sự thế huống chi ta có nhiều cơ hội để mà vượt tới những chân trời cao rộng để yêu để thương bằng cái tấm lòng Tự ái bao la của mình Chúc quý vị nhiều thành công Trong vai trò thương yêu của mình Để bây giờ và mai sau Người ta vẫn tin tưởng Tình thương là một cái gì đó Nó có thật Ở trong cõi đời này Xin cảm ơn đại chúng
1: Hãy subscribe nhìn không nói năng.